0: đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đài phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 Tức nhằm ngày 4 tháng 11 năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mới đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục tiếng hòa chào mỗi ngày Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuyên xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược Tổng thống Pháp xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Bộ Ngoại giao Đài Loan gửi lời hỏi thăm chân Thành. Sử phạt ông Tô Vĩ Thạc theo luật, phủ tướng bày tỏ không thể để cho tin đồn lộng hành. Tuyển mũi bay lên Moscow bị hủy show do nhiều thành viên nhiễm Covid-19. Bộ trưởng Lý Vĩnh Đắc cho biết đây là quyết định hợp lý. Chúc mừng ngày di dân quốc tế, Tổng thống Thanh Văn góp lời cảm ơn các bạn di dân mới đã yêu Đài Loan. Đài Loan tăng thêm hai ca nhiễm viêm phổi Covid-19 từ nước ngoài đều là nhập cảnh từ Mỹ rơm thành vàng, khám phá bề cùng bằng cuộn rơm rộng hơn 2000 mét vuông tại Vân Lâm. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Sáng ngày 18 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết, ngoại trưởng ngô Chu Nhiếp ngay khi biết tin đã lập tức đại diện cho chính phủ và người dân Đài Loan gửi lời hỏi thăm chân thành thông qua giám đốc hiệp hội Pháp tại Đài Loan, ông Jean-François Casabon Masane kỳ vọng ông Macron sớm ghi bình phục. Ông Kasabon Masanev cũng bày tỏ cảm ơn đến lời hỏi thăm này và cũng bày tỏ sẽ giúp chuyển lời đến Paris. Bà Âu Giang
2: An
1: nói, Ngoại trưởng Ngô Triều Niếp dấn mạnh, trong thời khắc dịch bệnh hoành hành khó khăn như hiện tại, tin rằng các nước đoàn kết một lòng chắc chắn sẽ có thể chiến thắng dịch bệnh. Ngoài ra, văn phòng đại diện Đài Loan tại Pháp cũng đã gửi lời hỏi thăm đến phía Pháp. Bà Âu Giang An chỉ ra, Gần đây giữa Đài Loan và Pháp có sự giao lưu mật thiết trong nhiều lĩnh vực. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Provence, Pháp cũng đã chính thức mở cửa. Ngoài ra, hai bên đang tích cực tiến hành kế hoạch giao lưu thực tập tại doanh nghiệp quốc tế giữa Đài Loan và Pháp. Bảo Giang An nhấn mạnh, trong lúc dịch bệnh đang nghiêm trọng tại nhiều nơi như hiện tại, Đài Loan vẫn sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với xã hội quốc tế, cùng đối phó với những thử thách mà dịch bệnh mang lại. bác sĩ tô vĩ thạc một người phản đối thịt heo chứa chất tạo nạc ractopamin nhập khẩu đài loan gần đây đã liên tục có những phát biểu như là ractopamin độc gấp 250 lần thuốc lắc chỉ cần hít thở thôi cũng có thể hít phải ra ractopamin sẽ gây nên chứng tự kỷ vân vân những lời này đã bị bộ y tế và phúc lợi tố giác theo luật an toàn thực phẩm phía cảnh sát cũng yêu cầu ông tô vĩ thạc đến trình diện để làm rõ tuy nhiên việc này cũng bị phía đảng quốc dân lên tiếng cho là tìm cớ để làm khó đồng thời chỉ trích rằng thứ mà đảng dân tiến đang xử lý theo luật là nền dân chủ và tự do ngôn luận của đài loan Ngày 18 tháng 12, Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời phỏng vấn trước khi tham gia buổi chất vấn tại viện lập pháp bày tỏ: Đảng Nhân Tiến vẫn luôn cố gắng đứng vững từ thời kỳ đảng quốc dân còn thống trị chuyên chế không có tự do ngôn luận cho đến nay. Mặc dù hôm nay đã trở thành đảng cầm quyền nhưng vẫn sẽ đảm bảo tự do ngôn luận. Tuy nhiên lời đồng đại thì không thể gọi là tự do ngôn luận được. Thủ tướng Tô
0: Trinh Sương nói: <tưairs>
1: Cho đến nay, mặc dù đảng dân tiến đã trở thành đảng cầm quyền, nhưng vẫn kiên trì tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ quyền được biết của người dân, cũng không cho phép tin đồn lộng hành. Gọi tin đồn là tự do báo chí, tự do ngôn luận là không đúng. Về những phát biểu của ông tô vĩ thạc như ra topanin độc gấp 250 lần ma túy, cũng có chuyên gia nghiên cứu cho rằng các số liệu đó là sai, dễ lên là làn sóng thảo luận trong xã hội. Thủ tướng tô trinh sương bày tỏ, mọi người quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm là việc tốt, thế nhưng việc thảo luận cũng phải dựa trên cơ sở chứng cứ khoa học ông kêu gọi mọi người hãy lý trí hơn, ít mang màu sắc chính trị hơn. Các chuyên gia có thể thảo luận dựa trên cơ sở số liệu khác nhau, nhưng đừng để tình cảm gây trở ngại cho khoa học. Ông tô trinh xương cũng nhấn mạnh chính phủ nhất định sẽ tuân thủ theo bằng chứng khoa học, quản lý và kiểm soát một cách nghiêm khắc, một người dân yên tâm. Ngoài ra trong buổi gặp mặt với bà Lưu tú yến, thị trưởng thành phố đài trung, và ông brand christensen, giám đốc của hiệp hội mỹ tại đài loan, hay còn gọi tắt là ait, bà Lưu tú yến đã bày tỏ lập trường từ chối thèm theo chất dopamin của người dân thành phố đài trung. Bên này đã bị thư ký viện hành chính ông Lý Mạnh Ngạn cho rằng, cách thức đột kích như thế sẽ khiến cho nước bạn không tin tưởng Đài Loan. Tuy nhiên, Đảng Quốc dân cũng phản bác lại rằng, năm 2012, trong một hoạt động được tổ chức tại thành phố Cao Hùng, thị trưởng Cao Hùng lúc đó là bà Trần Cúc cũng đã đột ngột đề cập đến vấn đề thịt bò Mỹ với giám đốc EI đương thời ông William Stanton. Đảng Quốc dân chỉ trích Đảng Nhân Tiến là tiêu chuẩn kép. Thủ tướng Tô Trinh Sương không bình luận gì thêm về việc này, ông chỉ nhấn mạnh quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan là vô cùng quan trọng, bất kể là mối quan hệ ngoại giao với quốc gia nào. Điều quan trọng nhất chính là tin tưởng lẫn nhau. Tương tác ngoại giao nên dựa trên những lời hứa trước đó. Ông Tô Trinh Xuân cũng bày tỏ, quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ có được như ngày hôm nay là công sức gây dựng của rất nhiều người. Hy vọng đừng vì vấn đề cá nhân mà phá hoại thành quả nỗ lực của nhiều người trong suốt nhiều năm qua. Ngay khi có thông tin đoàn mũ ballet Moscow của Nga, có 4 thành viên xác nhận nhiễm COVID-19. Đơn vị tổ chức là UDN Film Life đã tuyên bố dừng buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn này. Tiếp đó, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã lập tức yêu cầu 48 thành viên còn lại của đoàn phải làm xét nghiệm lần hai. Kết quả là phát hiện thêm 4 người nhiễm bệnh, vì thế toàn bộ sô diễn của đoàn được phải hủy bỏ. Về việc thành viên của đoàn múa Bà Lê Moscow được xác nhận nhiễm bệnh trong thời gian tự quản lý sức khỏe, ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa ông Lý Vĩnh Đắc bày tỏ, đây là một kinh nghiệm rất tốt, nhắc nhở chúng ta càng nên cẩn trọng hơn trong việc phòng dịch. Ông Lý Vĩnh Đắc nói,
0: Vĩnh <cười> L Từ kinh nghiệm lần này cho
1: thấy, kiểm dịch tại nhà không thể chắc chắn đảm bảo là an toàn. Cho nên về thời gian tự quản lý sức khỏe thì nên thực thi theo hai cách sau. Một là sau khi hoàn thành tự quản lý sức khỏe xong mới được lên sân khấu. Hai là bắt buộc làm xét nghiệm lần hai sau khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch, đảm bảo không có vấn đề gì rồi mới được diễn xuất. Ông Lý Vĩnh Đắc nhấn mạnh, trong giai đoạn phòng dịch, an toàn vẫn là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Ông cho rằng lần này cho làm xét nghiệm lần 2 và ngân toàn bộ sổ diễn là một quyết định rất tốt và hợp lý. Còn về vấn đề truyền thông đưa tin cho biết, có thành viên của đoàn múa này không chịu di chuyển đến trung tâm kiểm dịch tập trung, ông Lý Vĩnh Đắc bày tỏ, việc này đã giao cho đơn vị tổ chức và chính quyền địa phương xử lý. Sáng ngày 18 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, 44 thành viên còn lại đang phải cách ly của đoàn múa sẽ chia làm 3 nhóm để lên máy bay xuất cảnh Đài Loan. Còn về câu hỏi tại sao trong thời gian cách ly mà những thành viên của đoàn múa này được phép xuất cảnh? Người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường trả lời phỏng vấn bày tỏ, trước đây cũng đã từng có trường hợp rút gắn thời gian cách ly vì lý do thực hiện nhiệm vụ thương mại, hoặc cũng có người vì lý do khẩn cấp như là làm đám tang mà được phép rời khỏi nơi cách ly kiểm dịch trước thời hạn. Cho nên việc toàn bố của Nga xuất cảnh trong thời gian cách ly không phải là trường hợp đầu tiên. Ngày 18 tháng 12, Tượng Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày di dân quốc tế. Bộ đối chính cũng đã chọn ngày này làm lễ di dân Đài Loan. Năm nay, bộ phụ nữ trực thuộc trung ương đảng Dân Tiến đã mời bảy chị em di dân mới đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Philippines, Campuchia và Malaysia để cùng thực hiện bộ phim ngắn chúc mừng ngày lễ di dân Đài Loan, tự tin nói rằng tôi là người Đài Loan. Đồng thời trong đoạn phim ngắn này cũng đặc biệt mời Tổng thống Thái Anh Văn, kiêm chủ tịch của đảng Dân Tiến, đích thân góp lời, dùng giọng nói dịu dàng của mình để cảm ơn các bạn di dân mới đã luôn cố gắng làm việc và cống hiến tại Đài Loan. Trong video, Tổng thống nói,
3: vì có bạn, Đài Loan tốt hơn. Chúc các bạn vui
1: Cảm ơn các bạn đã đến Đài Loan yêu Đài Loan. Vì có các bạn mà Đài Loan đã trở nên ngày càng tốt hơn. Chúc các bạn ngày lễ di dân vui vẻ. Cảm ơn các bạn di dân mới đã cố gắng làm việc cống hiến tại Đài Loan. Bộ phụ nữ trực thuộc Đảng Dân Tiến cho biết, Đảng Dân Tiến đã thành lập Ủy ban sự vụ di dân mới trong Trung ương đảng bộ từ năm 2017 và mời di dân mới đến từ các quốc gia khác nhau đảm nhận chức vụ ủy viên, tích cực mời di dân mới tham gia thảo luận các vấn đề thời sự và vạch ra chính sách qua đó động viên các chị em di dân mới tham gia các sự kiện công cộng và hoạt động chính đảng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 còn cho thành lập hội các chị em di dân mới ủng hộ bà Thái Anh Văn tại 19 huyện thị trên toàn Đài Loan kêu gọi di dân mới ủng hộ đảng dân tiến trong năm nay sau khi tình hình dịch bệnh tại Đài Loan đã thuyên giảm đảng dân tiến đã cho tổ chức 17 buổi tòa đàm và hoạt động về tổ chức di dân mới trên khắp Đài Loan qua đó tiếp tục tăng cường sự giao lưu với các chị em di dân mới ở các huyện thị bộ phụ nữ trực thuộc đảng dân tiến nhấn mạnh từ trước đến nay, đảng nhân tiến vẫn luôn ra sức xúc tiến công tác bình đẳng nhân tộc, bảo vệ sự phát triển của văn hóa đa dạng. Hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục giao lưu tương tác với di dân mới bằng nhiều hình thức khác nhau để giúp cho di dân mới có thể hiểu hơn về đảng nhân tiến. Ngày 18 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Mã số bệnh nhân là 759 và 760. Cả hai đều là hành khách nhập cảnh từ Mỹ. Bệnh nhân số 759 là một phụ nữ trên 50 tuổi quốc tịch Đài Loan và cũng là người nhà của bệnh nhân số 752 trước đó. Ngày 30 tháng 11, hai người này cùng đóng máy bay từ Mỹ về Đài Loan để thăm người thân. Sau khi nhập cảnh Đài Loan vào ngày 2 tháng 12, cả hai về cách ly kiểm dịch tại nhà. Sau khi bệnh nhân 752 xác nhận nhiễm bệnh, bệnh nhân số 759 đã bị liệt vào danh sách người từng tiếp xúc. Qua điều tra của đơn vị y tế cho biết, bệnh nhân số 759 xuất hiện các triệu chứng như ngứa họng ho họ có đờm từ ngày 4 tháng 12 và triệu chứng vẫn tiếp tục chứ không thuyền giảm sau khi sắp xếp làm xét nghiệm, bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 18 tháng 12. Dựa trên dấu hiệu của bệnh, đơn vị y tế tính toán thời gian 2 ngày trước khi bệnh nhân 759 phát bệnh, chính là lúc người này đang ngồi máy bay. Hành khách ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay có tổng cộng 19 người, tất cả đều đã kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch, vì thế đều nằm trong diện tự quản lý sức khỏe. Bệnh nhân số 760 là một phụ nữ trên 30 tuổi, quốc tịch Đài Loan, ngày 12 tháng 12, người đây đi Mỹ vì lý do công việc, đến ngày 16 tháng 12 thì quay về Đài Loan. Sau khi nhập cảnh đã đi cách ly tại ký túc xá của công ty trong cùng ngày thì xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, toàn thân nhức mỏi, sốt, vân vân. Sau khi được đơn vị y tế sắp xếp làm xét nghiệm, thì có kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 18 tháng 12. Theo điều tra phát hiện, trong số những đồng nghiệp đi Mỹ cùng với bệnh nhân 760 có một người từng xuất hiện triệu chứng ho trong lúc trên máy bay và cũng không đeo khẩu trang. Những người đi cùng khác đều có đeo khẩu trang. Vì thế theo đánh giá sơ bộ, đơn vị y tế đã khoanh vùng người từng tiếp xúc là 9 người, tất cả đều là đồng nghiệp của bệnh nhân số 760 và đồng thời cũng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và điều tra thêm những vấn đề liên quan. bước vào trong mê cung bốn mẹ đâu đâu cũng thấy những cuộn rơm to dựng thành hàng mùi hương của rơm rạ thoảng bay trong gió thế nhưng khi đến đây bạn đừng mãi mê chụp ảnh mà quên mất phải vượt qua thử thách trò chơi bởi vì mê cung này rộng đến hơn 2.000 mét vuông nếu không nghiên cứu kỹ đường đi thì có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị lạc đường mê cung tọa lạc tại xã Đại Bi huyện Vân Lâm được dựng lên bởi 600 cuộn rơm với đường kính của mỗi cuộn là 1,2 m xã Đại Bi là địa phương trồng lúa gạo lớn nhất toàn Đài Loan với tổng diện tích đất trồng rộng hơn 3.600 ha Hàng năm sau khi thu hoạch, vấn đề đốt rơm gây ô nhiễm không khí vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi bấy lâu nay. Năm nay, số rơm vốn không đáng bao nhiêu tiền này được hóa thân thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mê cung cuộn rơm sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 26 tháng 12 sắp tới. Chủ tịch của xã Đại Bi, ông Lâm Sâm Bảo nói: "Chúng tôi đã biến thứ không có gì đặc biệt này thành hoàng kim. Ngoài ra ở xã nguyên trưởng, có một hộ nông dân trồng cây ăn quả, đã dần dàn chanh dây trông như là một đường hầm. Trẻ em chạy nhảy nô đùa trong đường hầm màu xanh, cảm giác giống như là đang bị bao vây bởi tranh dây vậy." Một mây côn ngát hương rơm dịu ngọt, một đường hầm chanh dây xanh mát đầy hoa và quả. Rất thích hợp cho cả gia đình cùng đến đây khám phá và tận hưởng. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tình tóm lược như sau. Tổng thống Pháp xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, Bộ Ngoại giao Đài Loan gửi lời hỏi thăm chân thành. Sử phạt ông Tô Vĩ Thạc theo luật, Thủ tướng bày tỏ không thể để cho tin đồn lộng hành. Đoàn mũ ballet Moscow bị hủy show do nhiều thành viên nhiễm Covid-19. Bộ trưởng Lý Vĩnh Đắc cho biết đây là quyết định hợp lý. Chúc mừng ngày di dân quốc tế, Tổng thống Thái Anh Văn góp lời cảm ơn các bạn di dân mới đã yêu Đài Loan. Đài Loan tăng thêm 2 ca nhiễm viêm phổi Covid-19 từ nước ngoài, đều là nhập cảnh từ Mỹ. rơm thành vàng khám phá bê cung bằng cuộn rơm rộng hơn 2.000 mét vuông tại vân lâm bản tin hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp
2: lại nhằm để khuyến khích con em hoa kiều khu vực đông nam á đến với đài loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Liệp Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hồi nghiêng các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Những thay đổi trên toàn cầu và cơ hội của Đài Loan. Loại virus corona hiêm thấy vẫn đang tiếp tục hoành hành các nước trên thế giới, cùng với việc hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc tranh giành quyền bá chủ khiến cho địa vị của châu Á ngày càng trở nên quan trọng. Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, thông qua sự hỗ trợ của công nghệ số, chính phủ và dân sự đã hữu hiệu không chế dịch bệnh, khiến cho tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan duy trì ở mức tích cực. Trong số các quốc gia và khu vực lớn trên thế giới, chỉ có Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam duy trì mức tăng trưởng dương, nhưng thay đổi mới trên thế giới đã mang lại nhiều thách thức và cơ hội cho Đài Loan. Quý 2 năm nay, nền kinh tế toàn cầu lâm vào suy thoái, trong quý 3 Ông Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Đài Loan đi ngược xu hướng tăng 3,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm nay, nhiều thành phố lớn đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch và giới nghiêm. Những biện pháp này đã mang lại cơ hội kinh doanh to lớn cho sản phẩm chất bán dẫn, viễn thông và nền kinh tế nhà ở. Ngành công nghiệp công nghệ cao là thế mạnh của Đài Loan và mang lại cơ hội hiếm có cho Đài Loan. Theo thống kê của Bộ Tài chính xuất khẩu Đài Loan trong quý 2 năm 2019 tăng trưởng âm bắt đầu từ tháng 7 chuyển từ âm sang dương Kim ngạch xuất khẩu của tháng 10 lên tới 32,23 tỷ đô la Mỹ lập kỷ lục cao trong một tháng Trong số đó, linh kiện điện tử, mạch tích hợp và vốn các sản phẩm nghe nhìn và công nghệ thông tin tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái Đây là một điều không hề dễ dàng Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhầm chức Ông đã phát động cuộc chiến thương mại và cuộc chiến khoa học công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, không chỉ gây tổn hại cho người khác mà còn làm tổn thương chính mình. Do cuộc đối đầu giữa hai cường quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra, ngay cả khi người đắc cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, lên nhậm chức vào năm tới. Tình hình cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong thương mại và công nghệ sẽ không thay đổi. Việc bố cục lại doanh nghiệp Đài Loan trong chuỗi cung ứng là rất quan trọng. Phân tán cơ sở sản xuất, gần gũi hơn với khách hàng và thị trường, không để nhiều trứng vào cùng một giỏ. Trước sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng sản lượng chất bán dẫn của Đài Loan đã vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP, thành tích rất là nổi bật. TSMC Công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành chất bán dẫn của Đài Loan gần đây đã thông báo tăng lương 20% cho nhân viên từ tháng 1 năm sau, tạo động lực cho trưởng vọng phát triển của ngành công nghiệp. Ngoài chất bán dẫn. việc chuyển đổi và nâng cấp thành công nghiệp ô tô là một cơ hội kinh doanh khác cho công ty công nghệ cao của Đài Loan. Dưới tác động của dịch bệnh, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đã ra sức thúc đẩy phục hồi xanh, trong đó xe điện là trọng tâm phát triển ngoài Anh Quốc có nhiều nước châu Âu từ sớm đã công bố lộ trình cấm bán xe chạy bằng nhiên liệu khuyến khích các nhà sản xuất tham gia thị trường xe điện vừa qua trong một buổi diễn thuyết chủ tịch của công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan ông Đồng Tử Hiền cho biết trong tương lai ngành công nghệ và bảo vệ môi trường sẽ có cơ hội kinh doanh rất lớn ô tô sẽ chuyển sang phát triển điện tử với 5G và internet vạn vật Giá trị sản lượng toàn cầu của xe điện sẽ bắt kịp với ngành chất bắn dẫn. Điều này có thể làm tăng lợi nhuận gộp của ngành công nghệ và cơ hội nâng cấp ngành công nghệ của Đài Loan. Dưới tác động của đại dịch COVID-19, lãnh đạo các nước trên thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng khí hậu và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Khi theo đuổi phát triển kinh tế nên tránh hủy hoại môi trường, Liên minh châu Âu và Anh đã thúc đẩy phục hồi xanh. Đây sẽ là cơ hội kinh doanh to lớn cho Đài Loan. Các doanh nhân, nhân có tầm nhìn xa nên nắm bắt cơ hội đầu tư để thúc đẩy hơn nữa việc nâng cấp công nghiệp và tạo ra đôi bên cùng có lợi cho kinh tế, môi trường và xã hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Những thay đổi trên toàn cầu và cơ hội của Đài Loan. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ
2: này.
4: Bài học trước là mình học về chủ đề là giới thiệu cái từ cu con bụi duyên, ừ. tức là viện bảo tàng cuối cùng ha. Rồi thì hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục đề tài này, nhưng mà sẽ với những từ vựng và những câu khác nhau, thì đầu ừ. tiên mình sẽ làm quen với các từ vựng đó nhé.
1: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Trứ tở Trứ tở Trứ Tức là rất là đáng Chẳng ừ, hạn như mình nói là mình bỏ một cái tiền này ra Rất là đáng Thì mình có thể nói là Hóa là cái tiền rất là trí tở
4: Tức là khi mình có được một cái gặt hái gì đó ha ừ. Thì mình sẽ nói là trí tở Còn mình lãng phí thời gian Lãng phí tiền bạc Mà mình không có thu hoạch được ừ. cái gì đó Thì không bao giờ xuất hiện cái từ trí tở
1: Hoặc là mình nói là bù trí tợ ừ. Tức là nghĩa phủ định của cái từ trí tở này
3: Rồi từ cái tiếp Đà kái 眼界 Đà khai
4: nhãn là mở rộng tầm mắt. Nhãn tức là nói về cái uh, tầm mắt Khai mở ta khai rộng tầm mắt, mở rộng tầm nhìn. 嗯. Từ kế tiếp đó là
3: kiến trúc. Kiến
1: trúc. Kiến trúc. Kiến trúc, nghĩa là kiến trúc.
4: Rồi tiếp tục là trần sơ trấn sơ trấn sơ trấn sơ Trăng hoàng bài trí thì cuối cùng đó là đảo lạnh đảo
3: lạnh
1: tỏ lạnh tỏ lạnh nghĩa là hướng dẫn tham quan
4: thì anh có thích làm hướng dẫn viên không
1: Hồi trước cũng thích lắm Nhưng mà sau đó thì phát hiện là Em không có thích hợp với cái nghề hướng dẫn viên cho lắm Tại Tại vì em không có dạng dĩ để mà đi tiếp xúc với người lạ Và em em cũng rất là ngại Khi mà phải thuyết trình trước mặt nhiều người Cho nên em rất là thích đi nghiên cứu văn hóa Thích nghiên cứu về du lịch Nhưng mà khi mà muốn em giới thiệu Về cái địa điểm nào đó Về cái lịch sử nào đó Cho rất là nhiều người trước mặt em Thì hơi khó Ờ. Em sẽ bắt đầu rung hoặc là
4: nói vấp này kia Thế nên không có thích hợp cho lắm ừ. Địa Vương thấy làm cái nghề này phải hiểu biết nhiều ha? Ừ. Cho nên cũng tốt, đó. cũng giống nghề mình Nó ngày nào cũng học được cái mới ừ. Ừ. Nhưng mà cũng giống như Thi Anh nói đó, Tính tình mà hơi nội tâm thì không ừ. có thích <cười> hợp Rồi và bây giờ mình bước sang phần đối thoại nha Và đối thoại của
1: ngày hôm nay như sau
3: 上次感谢你推荐我去故宫参观
1: sau đây xin giải thích đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là:
3: 上次感謝你推薦我去故宮參觀,太值得了。上次感謝你推薦我去故宮參觀。
1: 太值得了. Câu này có nghĩa là Cảm ơn bạn lần trước đã giới thiệu cho mình đi tham quan cố cung Rất là đáng đi đi Hoặc là rất là đáng để xem 上次 là lần trước Cảm là cảm ơn 你, Ở đây mình dịch là bạn ha gian Thuy nghĩa là giới thiệu Chuy là, là đi Cu cung là cố cung quan Lần trước mình có học rồi ha. Đó là tham quan Cho nên vế đầu tiên là Cảm ơn bạn lần trước đã giới thiệu mình đi tham quan cố cung rồi phía sau là thay chữ tợ lệ cái này là câu cảm thán ý là thật là rất là đáng để mà đi chữ tợ uh, trong phần từ vận mình cũng học rồi đó là đáng Thế nên thay chữ tợ lệ nó thêm cái phó từ đằng trước là thay nghĩa là vô cùng rất rồi câu
3: kế tiếp,就说嘛是不是觉得大开眼界啊？就说嘛是不是觉得大 <cười> thay chia cho xuống
4: mà câu này có nghĩa là đã nói rồi mà có phải cảm thấy là được mở rộng tầm mắt không nào cho xuống mà Tức là khi mà người ta nói cái gì mà đồng ý 嗯. mình vừa mới nói thì choua mà thì đã nói rồi mà sư có phải không chết là cảm thấy ta khai diện chị hồi nãy mình học rồi mở mang tầm nhìn mở rộng tầm mắt sư phụ khai diễn có phải là đã thấy mình được mở rộng tầm mắt không nào rồi câu kế tiếp là một câu hơi dài
3: ha từ外部建筑到内部陈设都太有意思了他们还有语音导览呢从外部建筑到内部陈设都 hay you isthaả hãyi vô vì inên
1: táo là câu này có nghĩa là từ kiến trúc bên ngoài cho đến những trang trí bên trong đều rất là hay họ còn có thuyết minh bằng tai nghe điện tử nữa ở với đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được cấu trúc đó là chấm chấm Tức là từ một cái gì đó đến một cái gì đó Thì ở đây là 外部建筑建筑 là kiến trúc 外部 là bên ngoài Cho nên 外部建筑 là kiến trúc bên ngoài 内部 là bên trong 成设 Trong cái phần từ vận mình có học đó là trang hoàng hoặc là bài trí, trang trí vân vân Thì 内部成设 Thì mình có thể dịch là trang hoàng bên trong hoặc là bài trí bên trong cho nên từ外部建筑到内部陈设 tức là từ kiến trúc bên ngoài cho đến bài trí bên trong, đều là đều thay dụ di sư là dụ di sư là rất là hay rất là có ý nghĩa Nó là một cái từ rất là khẩu ngữ ha thay dụ sư tức là ý chỉ là khen cái sự việc nào đó nó rất là hay rất là có ý nghĩa thá mình nghĩ là họ ở đây ý chỉ là bảo tàng cố cung Hải dụ là còn có Tảo lành trong cái phần từ vận mình có học đó là hướng dẫn tham quan Rồi dự nhiên tảo lành Thì thực ra chúng ta có thể hiểu cái đó là uh, thuyết minh bằng tai nghe điện tử Tức là khi mà mình đến bảo tàng á, Mình có thể đi thuê một cái máy Thì trên máy đó có những cái nút bấm Rồi mình chọn cái mã số theo như cái mã số của cái văn vật đó Thì trong máy sẽ phát ra cái đoạn âm thanh Giới thiệu về cái văn vật mà mình đã chọn
4: Tức là thay thế cho cái người hướng dẫn tham quan
1: ừ, Đúng rồi ừ có rất là nhiều khách tham quan khi mà đến bảo tàng cuối cùng họ đều chọn cái cách đó là thuê cái máy ừ. à, hướng dẫn này, tại vì nó có rất là nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt nữa đó các bạn.
3: Ừ, rồi và câu cuối cùng. Thực sự ở giai điệu có yu cơ hội thì có thể đi quan. ở giai điệu có một 南苑有机会的话，也可以去那里参观哦。其实，在嘉义还有一个故宫南苑，有机会的话可以去那里参观哦。哥乃哥
4: nghĩa là thực nếu có cơ hội thì cũng có thể đi tới đó tham quan nha. Thực ra, tại ra, đây là ở Giang Nghĩa. hay dù là còn có Cô Công Nạn Nguyên. Mình học qua Cố Cung Bố Uyên là Bảo tàng cố cung Và bây giờ thì ở à, miền Nam Đài Loan có thêm một cái à, bảo tàng nữa. Cho nên gọi là Cố Cung Nạn Nguyên, tức là Phân viện cố Công ở miền Nam. Dù chi huệ tức là nếu có cơ hội, cũng có thể xin nà lị Là đi à, tới đó Sán quan là thăm yeah. quan Ô ngữ khí tự Dù chí hội <cười> đỡ hòa Cũng có thể xin nà lị sán quan Có cơ hội <cười> thì có thể đi tới đó thăm quan Nhé Rồi thì à, bài học hôm nay Là nói về à, bảo tàng cuối cùng ừ. Thì à, cũng xin tầm chấm dứt ngân đây Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye, bye, bye. Thế
2: giới tràn khói, những cơn đọa
0: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thân từ Đài Loan. chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
5: xin chào chị lệ phương xin chào quý khán giả này uh, rti mình tên là ngọc mai Um, mình đến Đài Loan 6 năm rồi và hôm nay rất là vui được uh, chị Lệ Phương mời uh, tham gia giao lưu với quý vị thính giả. Và hiện tại thì Mai đang công tác tại uh, Tổ chức giáo Dục Khi Xuân, phụ trách bên mạng giảng uh, dạy tiếng Hoa cho các bạn dung sinh Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, chị à, vừa rồi là một lời giới thiệu sơ qua về bản thân mình của cô giáo Ngọc Mai. Thì tuần trước trong chung mục nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương đã mời cô giáo Ngọc Mai chia sẻ về cái quá trình học tiếng Trung Cũng như theo học cái chương trình thạc sĩ về cái ngành là nghiên cứu dẫn dạy tiếng Hoa tại Đài Loan Thì à, sau khi tốt nghiệp, cô giáo Ngọc Mai cũng đã trở thành cô giáo dạy tiếng Hoa à, Hiện giờ công việc chủ yếu của cô là dạy tiếng Hoa tại một cái trung tâm tư vấn du học sinh à, Và để biết thêm câu chuyện của cô giáo Ngọc Mai Thì Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Ngọc Mai nha Sau khi tốt nghiệp thật sĩ thì cái công việc đầu tiên của Mai là làm gì? Làm uh, giáo viên tiếng Hoa hay là
5: uh, có thể nói là mình có thể chia ra hai giai đoạn đi cái giai đoạn mà mày chưa tốt nghiệp thạc sĩ đó là mày đã là giáo viên rồi oh. sau khi mà mày tốt nghiệp thạc sĩ thì mày cũng là giáo viên luôn wow. đó. cho nên là ở cái thời điểm mà mày đang làm nghiên cứu là nghiên cứu sinh tại trường đại học sư phạm quốc gia Đài Loan chuyên ngành tiếng Hoa này đó, thì là mày là giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại trường đại học uh, phụ nhân giảng D- à. dạy tiếng Việt cho cho người Đài Loan uh-huh. bao gồm là đa phần là những người mà thải sang, tức là những người mà sang Việt Nam đi làm dân nhân dân nhân, nhân à, nhân và cũng có một số là là sinh viên đại học của trường, vì ừ. các em có thể là mong muốn có cơ hội việc làm ở ừ. các nước khu vực Đông Nam Á chẳng hạn. Ừ. Rồi đó là mình dạy tiếng việc dành cho người Đài Loan và đồng thời là trong những thời điểm đó mình cũng có nhận các lớp giảng dạy tiếng Hoa cho người Tân Di dân là người Việt Nam mới sang Đài à. Loan trong một đến 2 năm đầu và trong cái thời điểm đó là mình cũng dự định là mình sẽ làm cái nghiên cứu về là uh, gọi là nghiên cứu về giảng dạy tiếng hoa cho người uh, Tân Giai dân đó à, nhưng uh. mà sau đó thì đã đổi cái đề tài thành ra là nghiên cứu về cái mảng về sau là uh, liên quan tới vấn đề là sự phát triển giáo dục tiếng hoa của người Việt Nam đó thì sau khi đang đang làm nghiên cứu thì mình chuyên phụ trách giảng dạy hai cái loại ngôn ngữ này uh, và sau khi là mình tốt nghiệp thạc sĩ xong thì là mình uh, tiếp tục làm uh, uh, việc um, công tác giảng dạy nữa nhưng mà mình là giảng dạy tiếng Hoa cho du học sinh Việt Nam tại à, à. Uh, tổ chức Giáo dục Khi và tổ chức Giáo dục Khi Sòn của mình là một đơn vị chuyên về các công tác hỗ trợ hợp tác uh, tư vấn du học cho du học sinh Việt Nam sang Đài Loan
4: uh-huh. vậy cái 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 dạy tiếng Hoa đó là như thế nào cái môi trường dạy là ở trường học hay là ở công ty của
5: đáp uh, và uh, mình uh, lại cũng có chia thành hai cái nội dung đúng, <cười> đúng rồi đầu tiên thì uh, cái việc mà giảng dạy tiếng hoa của mình phụ trách đó là mình uh, phụ trách bên cái mảng biên soạn tài liệu biên soạn giáo án tức là mình sẽ uh, tập trung rất là nhiều tài liệu để mình biên soạn mình tranh tuy tức là mình uh, cái đối tượng học tập của mình là du học sinh Việt Nam làm sao để cho thể trong thời gian nhanh nhất ngắn nhất các em có thể học được một cái khả năng tiếng Trung nhất định để các em có thể thi lấy cái bằng tiếng Trung năng lực Hoa ngữ nó gọi là TOEFL đó. Ừ. Thì ít nhất các bạn phải đạt được thấp số AA2 ở đây có, có phân loại mà à, thì tức là ở cấp độ A2 trở lên thì các bạn mới đạt được cái yêu cầu là nộp hồ sơ xin visa xin visa qua đây du học. Đó, thì công việc của mày đó là biên soạn giáo, giáo án giáo trình ừ. và giảng dạy cho các bạn bằng phương thức là online. À. đó, đó là mình sẽ không cần là ở công ty hay là cũng ừ. không cần là ở trường ừ. chỉ
4: cần ngồi trước mấy Chỉ tính cần là... có cái máy tính có cái mạng là được đúng
5: rồi mạng rồi. Ừ. internet <cười>
4: đúng rồi
5: <cười> là mình ở nhà cũng được hay là mình ở quán cà phê cũng được miễn sao là mình có thể là uh, kết nối internet với các học sinh và mình hẹn giờ thì mình có thể là sử dụng cái tài liệu rối trình của mình biên soạn đã để cùng kết hợp và giảng dạy cho các bạn đó là cái thứ nhất cái thứ hai là ở công ty của mình có một cái uh, một cái classroom một cái một cái phòng học thì cũng có thể là dạy trực tiếp cho các bạn nếu học nếu các bạn du học sinh đã đến Đài Loan rồi mà ừ. các bạn mong muốn là nâng cao cái năng lực tiếng Trung của mình hơn nữa thì các bạn hoặc là những bạn mà đến Đài Loan du học ở cái hệ tiếng Anh đó, các ừ. bạn đa phần là không biết gì tiếng Trung luôn ừ. thì các bạn cũng có thể đến công ty của mình đăng ký trực tiếp và có thể học Ờ, trực tiếp, ừ. thì mình giảng dạy trực tiếp tại phòng học của, ừ. của mình Trung Tâm Vậy thì uh, hiện giờ có nhiều bạn đăng ký học không? Đa phần đó thì là học sinh của mình sẽ đăng ký theo là thuộc về cái um, cũng là tùy theo tùy theo thời gian tùy ừ. theo thời gian rải rác đa phần các bạn mà đăng ký học tại Trung Tâm, đăng ký là các bạn là học sinh đã xác nhận qua đây du học ừ. Ừ. thì đã sắp bao gồm chọn gói là trong đó có cái gói gọi là phỉ xuyên, ở trung quanh phỉ xuyên ừ. học tiếng Trung luôn đó. À. Nên là cái lượng học sinh đăng ký Với cái lớp tiếng Trung này nhiều hay ít Tùy thuộc vào cái số lượng học sinh đăng ký vào đây du học nhiều hay ít
4: à, Ok, ừ. thì trong cái thời gian Chị học tiếng Hoa cho các bạn du học sinh đó, ừ. Thì Mai, cái cảm nghĩ của Mai là như thế nào?
5: À, muốn nói là cảm nghĩ về việc giảng dạy Hay là cảm nghĩ về các bạn học sinh?
4: À, trước hết là nói về cái việc giảng dạy của mình ừ. Ừ. Thứ
5: nhất là giáo
4: trong có một câu người ta nói là Khi mà bạn
5: lên lớp, giáo viên là quảng lão sư chứ sư quảng. <cười> Đúng không? Nhưng mà mai thì không phải nhất định là lúc nào cũng phải dùng cái quyền lực của giáo viên ra hết đâu. Ừ. Thì mình mình cảm thấy là khi mình dẫn dạy thì đó là một cái trách nhiệm của mình. là Làm ừ. sao để mình có thể hướng dẫn cho các bạn trong một cái thời gian học tập ngắn và cái phương pháp học tập để các bạn có thể là tiếp cận và có sự hứng thú với cái loại ngôn ngữ này ừ. và tạo cho các bạn có một cái sự yêu thích học tập. Không có ừ. phải bị áp lực Thì với cái tâm thế là Mình là cái người dẫn dắt và hướng dẫn cho các bạn thôi Và đặc biệt một điều là Khi mình giảng dạy cho các học sinh Mà học một cái loại ngôn ngữ mới Mình phát hiện là các bạn rất là dễ thương phát âm cũng nhiều từ sai và nhiều khi nói chuyện thì đất đớt chẳng hạn nhưng mà tại vì đó là lần đầu tiên người ta học ngôn ngữ mới à cho nên là mình rất là thông cảm mình 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 rất là cảm thấy là mình lại phải có trách nhiệm nhiều hơn và mình phải nghiên cứu nhiều hơn làm sao để mình có thể là cung cấp và giảng dạy cho các bạn đạt được một cái hiệu quả tốt nhất thì đó là cái cái cảm nhận của mình khi mà mình giảng dạy cho các bạn cái thứ hai nữa là mình 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 mong muốn là khi mình giảng dạy cho bạn thì mình Để cho các bạn có cái cơ hội luyện luyện tập nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Bởi vì là đặc thù của cái môn của cái loại ngôn ngữ. Nó sẽ khác với những cái môn ngành khác. Cho nên là làm sao để các bạn học tập có được một cái niềm vui và cái sự tin tưởng của mình. Mà mình rất vui là trong quá trình học tập thì học viên đều rất là thích và các bạn rất là mong muốn là có thể sang đài loan nhanh nhất sớm nhất để có thể là được cô gặp cô và thậm chí là tặng quà cho cô nữa. <cười> tại vì nên... trước đó là đã làm quen trên online rồi đúng không? đúng rồi đúng rồi nên là cái cảm nhận của mình thì mình vẫn cảm thấy là mình rất là yêu thích. Ừ. tất nhiên có một cái uh, khuyết điểm đó là gì mệt. Tại <cười> vì không gửi là phải nói nhiều cho nên ừ. là hơi mệt. Ừ. đó thì chia sẻ đơn giản đúng không? <cười> mình có, uh, có bao giờ chân thật có bao giờ vì học sinh hỏi tới bí luôn không? Ở đôi khi chứ <cười> chẳng hạn đúng rồi nếu mà nó biết luôn này à, chờ đi khi nào cô nghiên cứu xong cô kiểm tra xong rồi cô sẽ hồi đáp chị em xã này chắc chắn ừ. chắc chắn thôi đây là trong quá trình mà họ giống như ngày xưa ừ. mình cũng từng hỏi làm khó giáo viên mình cũng vậy ừ. Ừ. Đó, mình nghĩ đó là một trong đó, một cái một ừ. trong những cái uh, bí mềm nó gì khó tránh ừ. thôi nhưng ừ. mà làm cái quan trọng nhất là trong cái quá trình mình tương tác đó cái sự ừ. câu thông đó là cái sự thông hiểu cái sự uh, thông hiểu với nhau cái sự mà trao đổi ừ, trao đổi với nhau đúng ừ. rồi à, đó thì làm sao để mình giữ được một cái lửa với cái cái, cái ngành cái nghề của mình à? ừ. bởi với cái sự tình yêu đối với các bạn học sinh học sinh ừ. của mình và cái tâm huyết của mình ừ. Ừ. thì à. bây giờ mai làm sao để mà làm mới làm phong phú bản thân mình à, người ta nói một câu á phụ nữ của mình ít nhất phải có ba điều không được không được dừng ừ. thứ nhất là phải học tập à. thứ hai là phải xinh đẹp thứ ba đó là phải có tiền <cười> đúng rồi cho nên là chung trong là ba t- thứ này mai đều có ờ uh, mai đang cố gắng <cười> <cười> đúng là cố gắng mỗi ngày <cười> uh, trong tiếng trung người ta nói một câu là của to lào sưởi to lào và người ta nói trong tiếng việt của mình nó một câu là nhất nghệ tinh nhất thân vinh đó thì là trong 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 đời sống của mình đó thì là không, không riêng vì trong cái lĩnh vực chuyên ngành của mình là mình càng phải chuyên nghiệp hơn mà ngoài ra thì mình cũng phải học tập nhiều hơn để mình có thể có một cái sự có hoàn thiện bản thân mình hơn ừ. à, nếu mà nói là chân thiện mỹ đạt đến cái mức độ đó thì mình không dám nhưng mà ừ. mình có một cái ý tưởng đi thì mình sẽ cố gắng mỗi ngày có một ừ. câu danh ngôn người ta nói rằng là uh, tuy bạn không chạm được đến các vì sao nhưng ít nhất một điều là chân của bạn sẽ không lắm bùng có nghĩa là mình sẽ cố gắng mỗi ngày Mình học tập mỗi ngày Mình làm đẹp mình mỗi ngày Và mình kiếm tiền mỗi ngày đó Để mình cải thiện để làm mới mình và ừ. mình yêu nghề cũng như là mình đầu tư trong cái lĩnh vực của mình cho chuyên nghiệp hơn và mình học tập để mình có được cái sự trưởng thành nhiều hơn đó ừ. thì mình mình không đạt được cái mức chân thiện mỹ đi nữa nhưng mà mình cũng không có thuộc gọi là thuộc lùi ừ. đó người ta nói là đời người dưới thuyền đi nước ngược không tiến ắt sẽ lùi <cười> nên là, là ừ. mình cứ phải cố gắng ừ. mọi ngày
4: mà Lê Phương nghĩ các bạn du học sinh người Việt Nam qua đây mà được học tiếng Hoa với cô giáo người Việt nữa thì sẽ rất là có lợi cho mình tại nên vì là... cái ngôn ngữ mình chẳng biết gì mà nghe nếu như nghe người Đài Loan giảng dạy là càng không. không hiểu luôn chị Lê Phương nói là đúng rồi đó. bởi vì chính vì như cái cái, cái 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 cái
5: suy nghĩ đó cho nên là trong hai năm trước thì trường đại học uh, Minh Chí thì có hợp tác với trường uh, đại học Minh Chí là một trong những cái đơn vị giáo dục của bên công ty uh, tập đoàn Phnom đó thì là bên đó là có tuyển 10 học sinh xuất sắc nhất của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng sang Đài Loan du học và các bạn học theo hệ tiếng Anh nhưng mà các bạn hoàn toàn không biết gì về tiếng Trung cả. Và ừ. thời điểm đó thì may đang làm nghiên cứu thôi nhưng mà được nhà trường được nhà trường mời để mà làm giảng giáo viên dạy tiếng Hoa cho các bạn nhưng mà dùng dùng cái mũ của mình tức là dùng tiếng Việt đó để dạy tiếng Hoa cho các bạn. Ừ. À, bởi vì nhà trường biết rằng là các bạn hoàn toàn không biết gì về tiếng Trung mà nếu như mà các bạn học với giáo viên người Đài Loan đó thì rất là ừ. áp lực. Dùng tiếng Anh để mà để mà thấu hiểu bằng tiếng Trung thì phải hai cái gạo cản ngôn ngữ cho nên là dùng tiếng Việt thì đó là cái lợi thế của các bạn ở Đài Loan có các bạn học giúp học sinh nếu muốn học cái ngôn ngữ tiếng 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 Trung ở đây đó thì là mình mình sẽ biết được các bạn có những cái khó khăn nào trong quá trình phát âm hoặc là cái thuận lợi nào trong quá trình các bạn nhận biết về mặt ngôn ngữ thì mình chia sẻ các bạn sẽ học một cách nhanh chóng và tiếp thu một cách nhanh hơn và trong thời gian các bạn học khoảng chừng sáu tháng sáu ừ. tháng hay là 9 tháng hai kỳ một năm chứ một ừ. năm chắc là hai kỳ trong khoảng thời gian tương cũng dẫn chín tháng trở lại và các bạn đã thi được bằng B ừ. Ừ. và đó cũng là yêu cầu của nhà trường ừ. Ừ. khi mà các em tốt nghiệp của tại trường đại học Minh chí ra các bạn có được bằng B trong cái năng lực hoa ngữ đó, thì các bạn về công ty Formosa làm việc thì không thành vấn đề trở thành kỹ sư uh, biên chế của công ty cái đó
4: Ừ. Thì uh, trong mấy năm trở lại đây uh, Người Việt Nam mình qua đây du học rất là nhiều Lê ừ. phương cảm thấy đó cũng là một cái xu thế của thời nay Thì uh, bên uh, Mai là cũng làm trong cái lĩnh vực này Thì Mai cảm thấy uh, tại sao bây giờ uh, người Việt Nam mình lại chọn uh, qua đây du học nhiều hơn ở bên Trung Quốc ờ, Có thể nói là ít nhất Mai phân ra có lẽ là ba lý
5: do ừ. Tại sao người Việt Nam qua đây du học nhiều hơn ở Trung Quốc Thì mình có thể phân tích ở cái tầm rộng đến cái mức độ hẹp. Ừ. Bây giờ mình sẽ muốn nói là ở mức độ hẹp trước đi. Ha. Ừ. Thì có thể nói là về dân số Việt Nam ở tại Đài Loan thì có thể nói là có số lượng người Việt của mình Việt Nam ở có số lượng người Việt Nam của Đài Lo- của mình ở Việt Nam rất là xin lỗi. Số lượng người Việt Nam ở Đài Loan rất là nhiều. Ừ. Đó. Cho nên là các bạn có thể lựa chọn qua đây du học một phần cũng là do yếu tố người thân. Ừ. Đó. Đó là cái đó là cái thứ nhất. Rồi. Cái mức độ rộng hơn một tí nữa là tại vì rất là nhiều người Việt mình không thích Trung Quốc, (cười) có ấn tượng rất là không tốt lắm với Trung Quốc, make in China là không có chọn rồi, nhưng mà make in Taiwan là được, cho nên đây là cái yếu tố gọi là yếu tố xã hội. Hồi nãy ừ. là yếu tố gia đình ha, ừ. bây giờ là yếu tố xã hội thì là có nhiều người cho rằng là không thích Trung Quốc ừ. cho nên là lựa chọn Đài Loan Vì dù sao thì Đài Loan cũng là một cái quốc gia tiên tiến nè, à. ừ. rồi là cái uh, sự an, an toàn về mặt an ninh nhân chủ Đó cho nên là, mà đặc biệt là khi mà người thân người ta chia sẻ, người ta giới thiệu thì đương nhiên là người nhà sẽ cảm thấy yên tâm hơn ừ. Đó là yếu tố về mặt
4: uh, việc yếu tố xã hội
5: Thứ ba là tố
4: Các bạn thân mến, thì vừa rồi là những lời tâm sự, những lời chia sẻ của cô giáo Ngọc Mai. Thật ra cái buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với là cô giáo và tiếng Hoa Ngọc Mai vẫn đang còn tiếp diễn. Nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên đành tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: Chương trình Việt ngữ đà Tuyền thanh Đài Loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
2: Tuyền xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Thưa quý vị, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã khép lại và nếu như Tổng thống Donald Trump nhất định không chịu rời Nhà Trắng, thì những chuyện gì sẽ xảy ra? Mỹ chỉ trích Trung Quốc không tôn trọng thỏa thuận vì đã không tới giữ cuộc họp hàng hải. Cuối cùng là Liên đoàn Ả Rập sẵn sàng giúp Liban giải quyết khủng hoảng. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 cho tới nay cuối cùng đã có kết quả. Ông Joe Biden đã được xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và nếu không có gì thay đổi bất ngờ thì lễ nhậm chức của ông sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 1 năm 2021 sắp tới. Tuy nhiên, tổng thống Donald Trump thì vẫn chưa chịu chấp nhận kết quả này. Vậy thì nếu như tổng thống Donald Trump nhất định không chịu rời Nhà Trắng để cho ông Joe Biden chuyển vào thì chuyện gì có thể xảy ra? Trong lịch sử nước Mỹ, thực ra thì chưa có một tổng thống nào từng từ chối rời nhà trắng khi mình cần phải làm thế khi hết hai nhiệm kỳ khi bị thua trong cuộc bầu cử hoặc khi họ quyết định là không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai nhưng tổng thống donald trump thì hoàn toàn khác hẳn ông không giống bất kỳ ai khác cho nên nếu điều tệ nhất xảy ra tức là ông donald trump cứ khăn khăn ở lì ở trong nhà trắng thì câu chuyện sẽ như thế nào thực tế thì theo hiến pháp của mỹ Tổng thống Donald Trump sẽ tự động không còn là tổng thống vào ngày 20 tháng 1 sắp tới. Do đó, nếu ông không chịu tự rời khỏi Nhà Trắng vào thời điểm đó, thì khả năng là ông sẽ bị ép buộc phải rời đi. Hai chuyên gia và một người từng làm việc trong chính phủ Mỹ chia sẻ với tờ Newsweek rằng nếu tổng thống Donald Trump ở lại Nhà Trắng quá thời điểm ông được cho phép, thì lực lượng mực vụ sẽ phải lôi ông ra đi. Bởi lúc đó, ông chỉ là một công dân đang ở trong khu vực không được cho phép. Cựu chuyên gia của Hải quân Mỹ, ông McCormick cũng nói thêm, lực lượng mật vụ có thể sẽ phải dùng tay để đưa ông ấy ra ngoài nếu dùng lời lẽ không được. Còn giảng viên luật Rosa Brooks ở Đại học Georgetown cũng nói, sau khi hoặc nếu được xác nhận bước vào quốc hội vào ngày 6 tháng 1, Ông Joe Biden sẽ chính thức là tổng thống tiếp theo, dù tổng thống Donald Trump có nhượng bộ hay không đi chăng nữa. Và một khi ông Joe Biden tuyên thệ trong lễ nhậm chức, thì toàn bộ quyền lực được chuyển cho ông Joe Biden. Lúc này, ông ấy có quyền ra lệnh cho quân đội hoặc lực lượng mật vụ đưa ông Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng. Mà không phải là đội ngũ của ông Biden chưa từng đề cập đến việc đó đâu thưa các bạn. Đội ngũ của ông từng nói, Chính phủ Mỹ hoàn toàn có thể hộ tống những người xâm phạm ra khỏi Nhà Trắng. Nhưng nói cho cùng thì nếu không có gì thay đổi bất ngờ thì việc tổng thống Donald Trump cứ ngồi lại trong Nhà Trắng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Vì theo Joe hoa Sandman là một giảng viên khoa học chính trị ở trường đại học New Haven cho rằng nếu Donald Trump muốn ngồi trong Nhà Trắng thì ông ấy cứ việc ngồi ở đấy Nhưng nói cho cùng thì làm thế để làm gì? Bởi vì Nhà Trắng chỉ có tính biểu tượng thôi, nó có phải là chiếc ghế quyền lực đâu. Sáng đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy Donald Trump thực sự là một người rất là đặc biệt. Có thể nhìn vào tính cách của ông ấy và mới hiểu được tại sao ông ấy không chấp nhận được thất bại. Tổng thống Donald Trump chưa từng một lần nhận mình thua cuộc kể từ sau khi có kết quả bầu cử hồi đầu tháng 11. Và sau cả khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden và bà Kamala Harris Mặc dù Donald Trump nói mình không chấp nhận vì tin rằng có gian lận bầu cử Nhưng mà các chuyên gia tâm lý học thì lại nghĩ khác Lý do là vì tính cách của tổng thống Donald Trump mà thôi Thật không dễ gì khi mà phân tích tính cách của một người mà chúng ta không thực sự quen thân Nhưng mà các nhà tâm lý học thì họ có thể làm điều đó thưa các bạn Họ phân tích tính cách của ông Donald Trump qua những gì mà ông ấy đã thể hiện ra để giải thích cho việc tại sao đến bây giờ ông ấy vẫn chưa chịu nhượng bộ như những ứng cử viên thua cuộc khác trong các kỳ bầu cử trước. Theo các chuyên gia tâm lý thì có ít nhất là ba lý do. Lý do đầu tiên là tâm lý luôn coi mình tốt hơn người khác và không muốn nhận chính cái nhãn mà mình vẫn dán lên người khác. Như theo trang AFP thì nếu như nhận thất bại á, Tức là Tổng thống Donald Trump sẽ tự đặt mình vào vai mà ông ấy vẫn đặt cho người khác và ông ấy phải mang cái tên Loser là kẻ thua cuộc. Đây là từ mang thương hiệu rõ nét của Tổng thống Donald Trump. Ông gọi rất nhiều người, gần như bất cứ ai mà ông muốn chê bai là Loser. Còn bản thân ông, ông đã xây dựng hình tượng cho mình là một winner, là một người thắng cuộc. Trước hết là trong thế giới bất động sản ở New York. Sau đó là show truyền hình nhân viên tập sự rồi đến việc bỗng nhiên ông thắng cử tổng thống Mỹ. Vậy nên nếu bây giờ ông phải nhận chính cái nhãn loser mà ông vẫn dán cho người khác, thì điều đó đúng là một điều rất khó chấp nhận đối với tổng thống Donald Trump. Còn lý do thứ hai là tính cách mạnh và thích thể hiện quyền lực của Donald Trump. Theo các chuyên gia sức khỏe tâm thần, thì tính cách mạnh và những phẩm chất của một nhà lãnh đạo thích thể hiện quyền lực đã khiến cho Tổng thống Donald Trump gây ấn tượng và đưa ông ấy đến với cương vị Tổng thống. Tuy nhiên cũng chính những cái tính cách đó khiến ông ấy rất là khó nút trôi được những thất bại trước ứng cử viên của đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. Theo giảng viên lịch sử ở Đại học New York Ruth Bengiat nói với hãng AFP rằng tính cách độc đoán, thích thể hiện quyền lực và đầy kiêu hãnh của Tổng thống Donald Trump khiến ông tin rằng mình luôn chiến thắng kẻ thù, cho nên việc làm úm lên rằng à, cuộc bầu cử có gian lận sẽ là dễ hơn việc thừa nhận rằng có nhiều người đã không bỏ phiếu cho mình nữa. Các nhà phân tích cho rằng á tự yêu bản thân thì tốt nhưng mà nếu đến mức tiêu cực thì lại khác. Một nhà tâm lý học nổi tiếng ở Baltimore, Joe Gardner, từng nói công khai rằng tổng thống Donald Trump thể hiện tính cách của một người yêu bản thân theo hướng tiêu cực. Những người mà có tính cách này á, đôi khi sẽ có những rối loạn tâm lý theo hướng phản xã hội, thậm chí bị hoang tưởng, thích gây khó khăn cho người khác để thi hiện cái tôi của mình. Mà với một cái tôi lớn như vậy thì làm gì có chuyện Tổng thống Donald Trump dễ dàng nhân nhượng là mình đã thua. Vâng thưa các bạn, với tính cách và hình ảnh bản thân như vậy thì việc Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận kết quả bầu cử hóa ra lại là điều dễ hiểu. Và vì thế có lẽ đến lúc này thì chẳng ai kỳ vọng từ tổng thống Donald Trump một bài phát biểu nhượng bộ như của những ứng cử viên trước đây nữa. Tuy nhiên, việc ông phải rời nhà trắng vào tháng 1 sắp tới là một điều ông phải tự chấp nhận và có lẽ là với cái tính cách của Donald Trump chắc sẽ không cần tới lực lượng quân sự mà ông ấy sẽ hiên ngang bước ra khỏi nhà trắng và quay lại nói, tôi đã không cần cái chiếc ghế này nữa rồi. Cuộc họp 3 ngày về thỏa thuận tham vấn hàng hải quân sự MMCA được lên kế hoạch bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 là một phần của cơ chế tăng cường an toàn hàng hải, cải thiện an toàn hoạt động trên không và trên biển, cũng như giảm thiểu rủi ro giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết, đại diện quân đội Trung Quốc đã không tham dự sự kiện. Phía Mỹ chỉ trích Trung Quốc không tôn trọng thỏa thuận khi không dự họp hàng hải, Nhưng mà Bắc Kinh thì lại cáo buộc Washington đã tự xuất tiến chương trình nghị sự. Vào ngày 17 tháng 12, Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, việc từ chối tham dự thỏa thuận tham vấn hàng hải quân sự MMCA là ví dụ cho thấy Trung Quốc không tôn trọng các thỏa thuận của mình. Điều này sẽ là lời nhắc nhở cho tất cả các quốc gia khi theo đuổi thỏa thuận với Trung Quốc trong tương lai. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết họ đã đăng nhập vào cuộc họp trực tuyến và sẵn sàng tham gia cả 3 ngày diễn ra sự kiện, nhưng phía Trung Quốc đã không xuất hiện. Quân đội Mỹ cũng nêu rõ sẽ tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả với quân đội Trung Quốc, nhằm để giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào của Bắc Kinh tại diễn đàn thích hợp. Khi hải quân Trung Quốc sau đó ra tuyên bố nói rằng, Họ đã đệ trình các chủ đề và thỏa thuận được đề xuất cho cuộc gặp từ hôm 18 tháng 11, nhưng hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận. Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thì nói, tuy nhiên phía Mỹ vẫn kiên trì thúc đẩy các ý tưởng chủ đề đơn phương, từ ý kéo dài thời gian cuộc họp thường niên, thay đổi tính chất cuộc họp, thậm chí cố ý ép Trung Quốc tham gia cuộc họp khi hai bên chưa thống nhất về chủ đề. Theo phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thiếu tá Liu wen cho rằng, Điều này không chuyên nghiệp, không thân thiện, không mang tính xây dựng và phản ánh phong cách bắt nạt nhất quán và vi phạm thông lệ quốc tế của Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc với Washington để cuộc gặp có thể diễn ra vào thời điểm khác. Có thể nói đây là tranh cãi mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng vì nhiều vấn đề như là thương mại, công nghệ, Hồng Kông, Biển Đông và bán vũ khí cho Đài Loan. Lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa các cường quốc quân sự lớn nhất thế giới này ngày càng tăng. Phần lớn là do liên lạc giữa hai quân đội giám mạnh từ năm 2018, khi Mỹ rút lời mời Trung Quốc tham gia diễn tập hàng hải vành đai Thái Bình Dương lớn nhất thế giới. Động thái của Mỹ được cho là nhằm trả đũa việc Trung Quốc triển khai trái phép tên lửa và oanh tạc cơ tới các thực thể bị nước này chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Mỹ và Trung Quốc thiết lập cơ chế tham vấn an ninh hàng hải vào năm 1998 để ngăn chặn xung đột trên không và trên biển. Cuộc họp gần nhất diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc vào hồi tháng 6 của năm ngoái. Vào ngày 17 tháng 12, trợ lý tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Ông Hosam Zakir cho biết Liên đoàn Á Rập sẵn sàng giúp đỡ Liban giải quyết các cuộc khủng hoảng nếu như nhận được đề nghị hỗ trợ của quốc gia này. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Liban ông Michel Aoun, ông Zaki khẳng định Liên đoàn Á Rập đang theo sát các diễn biến tại Liban và nếu như người dân Liban có mong muốn được hỗ trợ thì các nước Ả Rập sẵn sàng giúp đỡ. Theo ông Zakir. Khi các chính trị gia Liban đồng thuận về một lộ trình giải quyết khủng hoảng, thì điều này sẽ phát đi tín hiệu rõ ràng tới các quốc gia Ả Rập khác về sự nghiêm túc của Liban trong nỗ lực thoát khỏi khủng hoảng. Từ đó sẽ mở đường cho cách tiếp cận nhằm giải quyết tình hình ở đất nước Trung Đông này. Về phần mình, Tổng thống Aoun nhấn mạnh về trách nhiệm của các nước Ả Rập trong việc hỗ trợ Liban vượt qua thách thức. Trong bối cảnh quốc gia này chia sẻ lập trường chung với Liên đoàn Ả Rập, đặc biệt là về vấn đề Palestine, Do đó, người dân Liban trông đợi một lập trường chung của khối Ả Rập khi phải đối phó với các khó khăn về kinh tế và xã hội đang nổi lên. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao, Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ, tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên Đại học Kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào Đại học bằng chính sức lực của mình.